0: Hay una Argentina hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias. Yo tengo la costumbre que el Cordero si está oreado yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener, que y bueno, despacito después se hace. Sus músicas. Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública Bienvenidos a esta serie de programas documentales denominados Postales Los mismos han sido elaborados en LRA6, Radio Nacional Mendoza, en base al archivo sonoro de nuestra emisora y buscan poner en valor sonidos de la historia. En este programa vamos a escuchar postales de la dictadura cívico-militar en Mendoza. El 24 de marzo de 1976, un golpe de estado cívico-militar terminó con el gobierno de Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas se instalaron en el poder y se autodenominaron Proceso de Reorganización Nacional. Este gobierno de facto se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. El golpe fue ideado y ejecutado en función del Plan Cóndor, promovido por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de coordinar un sistema represivo de gobierno en toda América Latina como parte de lo que ellos denominarían Doctrina de Seguridad Nacional, a fin de mantener el control sobre la región en el marco de la Guerra Fría. Nuestra provincia no estuvo ajena a lo sucedido en el país. Aquí haremos un repaso de hechos que fueron capturados en sonidos y que dan una postal del momento vivido, con los tonos, aromas y costumbres de Mendoza. Comenzamos el recorrido escuchando la voz del brigadier mayor Jorge Sixto Fernández. Oriundo de Santa Fe, al momento de su designación como gobernador de Mendoza, se encontraba ya retirado. Estuvo a cargo de la provincia entre el año 1976 y 1980. Por ocupar tal cargo, fue responsable de los centros clandestinos de detención Comisaría Séptima de Goy Cruz, D2 de la Policía de Mendoza, Comisaría 25 de Guaymallén y Penitenciaría de Mendoza. Impune por la ley de punto final. En el audio escucharemos su voz en un acto realizado el 18 de diciembre de 1979 con motivo de la puesta en marcha de lo que sería, dos décadas después, La presa Potrerillos
1: Se puso hoy en marcha En forma definitiva La construcción del dique Potrerillos El anuncio lo formuló El gobernador de la provincia Brigadier Mayor Retirado Jorge Sixto Fernández
2: Autoridades Invitados especiales Señoras, señores Población de Mendoza Hoy vamos a tocar un tema Que está en la esencia De Mendoza Y al hablar de la esencia de Mendoza, lo digo porque sin el recurso agua, el desierto no tendría la presencia humana. Y esta vitalidad del agua es tan real que está en la intuición mendocina su significado y su importancia. Se han realizado muchas obras, pero todavía queda mucho por realizar para el aprovechamiento racional del recurso hídrico mendocino comienza en la provincia el análisis y las propuestas iniciales de solución de aprovechamiento del río a través de su represamiento a comienzos del siglo. No quiero hacer de esta charla y de esta oportunidad una enumeración de posibilidades reales, pero sí reiterar estas posibilidades, esta potencialidad extraordinaria de la provincia de Mendoza para que haciéndose carne en cada uno de los mendocinos, la transformen cuanto antes en elementos de valor económico que permitirán el desarrollo equilibrado de toda su población y alcanzar o aproximarse al viejo anhelo ya escrito en la constitución de la provincia y del país. La felicidad y el bienestar para todos sus habitantes y para todos los hombres del mundo
0: de buena voluntad que quieran habitar este suelo. En el año 1980, el dictador Jorge Rafael Videla, quien estaba a cargo del Ejecutivo, visita la provincia, más precisamente el departamento de San Rafael, donde, junto con autoridades eclesiásticas, encabeza un acto en el cual se le hace entrega de una imagen de la Virgen María y demás distinciones.
3: Con el Obispado de San Rafael, un recuerdo de nuestra Virgen Peregrina, la Madre de la Iglesia María, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz. Un recuerdo muy querido, está realizado por una santa felina. Queda muchísimo, señor licenciado. Más allá del recuerdo que significa esto, de mi breve visita a San Rafael es un mensaje. La Virgen Peregrina. Somos un mundo de peregrinos hacia un mundo mejor. Y este es el mensaje de ese mundo de peregrinos. Y tenemos una madre que nos guía que es María San Luis y una María Santísima, hecha en este caso bajo la invocación de la paz, es el estado más sublime de convivencia entre los hombres. Yo agradezco esta atención. Quiero saludar a la y felicitarla porque tiene una manderada. Por algo será. Felicitaciones. Gracias, presidente, la resolución de la Facultad. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego, Hola. Hola. El Presidente de la Nación saluda ahora al obispo de San Rafael, Monseñor León Kruk. Cabe destacar, que en el edificio comunal participó de una audiencia con representantes de las tres cámaras de industria, comercio y agricultura del sur mendocino.
0: Durante las actividades vendimiales de 1979, se produjeron problemas protocolares entre el empresariado del vino y las autoridades provinciales. Ya con una nueva administración provincial en manos del brigadier Rolando Guizani, se realiza la Fiesta Nacional de la Vendimia de 1980. Seguidamente, escucharemos la presentación protocolar de las autoridades que integraron el palco oficial en dicho evento.
1: Autoridades nacionales y provinciales, invitados especiales, señores embajadores, señores periodistas, están emitiendo su voto en este momento. Mendoza, de brazos abiertos, para recibir a las autoridades máximas. Su Excelencia, el señor Gobernador de la provincia, Brigadier Rolando José Guisani, representando al excelentísimo señor Presidente de la Nación. Señor Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, General de División Don Antonio Domingo Puzzi, en representación del Señor Comandante en Jefe del Ejército. Su Excelencia, Señor Ministro de Defensa de la Nación, contraalmirante, Retiro Efectivo Don David Rogelio Terarriba.
0: La pata cívica de la dictadura en Mendoza estuvo ejecutada por integrantes del Partido Demócrata. La transición hacia la democracia fue realizada por sus dirigentes. En el siguiente audio, escucharemos la voz de Bonifacio Cejuela, recibiendo el mando provincial como gobernador y realizando la jura correspondiente. Este evento se realizó el 21 de enero de 1982.
4: La Excelencia, el señor Acá. Ministro del Interior, General de División, don Alfredo Oscar Saint-Jean, pondrá en posesión efectivo del cargo al señor Gobernador de la provincia de Mendoza. El en nombre del Gobierno Nacional, lo dejo a cargo del Gobierno de la provincia de Mendoza. Muchas gracias.
3: Señoras, señores, a
4: continuación... Hará uso de la palabra, su excelencia, el señor gobernador de la provincia de Mendoza, doctor Bonifacio Sejuela. Ejercer la gobernación de nuestra provincia es para todo mendocino un sentimiento, una emoción y esencialmente una inmensa responsabilidad. La asumo conociendo las difíciles circunstancias y apelando a la patriótica colaboración de todos los sectores políticos, económicos y sociales. Porque tengo una ubicación mental, aceptar la distinción que significa esta designación ha sido, a no dudar, la decisión más importante de mi vida. Pero en esa solitaria reflexión llegué a la conclusión definitiva que por sobre los intereses personales, las especulaciones políticas futuras y por sobre toda otra consideración, estaban los intereses de mi querida Mendoza. Por ello es que asumo el gobierno de Mendoza en definitiva actitud de servicio. Actuaremos en todo momento con el objetivo de asegurar la mejor fortuna de nuestra provincia. Tengo conciencia de las dificultades que agravian a la producción y al trabajo. Por ello, es que apelo a sus inmanentes valores humanos, ya demostrados siempre en la adversidad, y les pido que tengan fe y confianza. Al Gobierno de la Nación le pido una especial comprensión. No dudo que así será. Una frustración económica puede derivar en el desánimo y en el deterioro de la salud ética y moral de un pueblo. Por ello, porque conozco las calidades humanas de las autoridades que rigen los destinos de la Nación, y la fortaleza, voluntad y espíritu de trabajo de los mendocinos, es que soy optimista. Permítaseme agradecer al señor Presidente de la Nación, Teniente General Leopoldo Galtieri, la distinción con que me honró al designarme gobernador de Mendoza.
0: El 30 de marzo de 1982 se produce en todo el país una huelga general bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. En nuestra provincia la movilización fue reprimida violentamente por parte del demócrata Bonifacio Sejuela. Dicha represión terminó con la vida de José Benedicto Ortiz, un hombre de 53 años que era secretario general de la Asociación Obrero Minera Argentina. Seguidamente escucharemos uno de los momentos en que es perpetrada la represión y se escuchan claramente los disparos. Aunque el relato de los periodistas dice que son balas de fogueo de gran estruendo y que la situación es de total normalidad. El audio corresponde a Radio Will. Héctor Ariño en el aire.
5: Muchas gracias, Carlos Montalto. Bueno, continúa aquí la, con- la concentración de personas en la avenida Mitri y Pedro Molina. Se entonó el himno nacional argentino y también paradójicamente están saliendo muchos escolares de los colegios en las periferias de la Casa de Gobierno, mientras a pocos metros, aún hasta hace breves momentos, se han eh, escuchado algunos disparos intimidatorios. Se nos indicó de que eh, habría una cantidad de tres personas heridas, pero esto, reiteramos, no lo hemos podido confirmar, no lo hemos podido confirmar, las personas heridas serían, este, se habrían producido ante algunos disparos eh, en estos momentos estamos intentando acercando nuevamente a la Casa de Gobierno mientras una gran cantidad de personas se encuentran ubicadas en eh, Avenida Colón eh, entre Pedro Molina, eh, Patricia Mendocinas y Mitre de nuestra ciudad capital eh, Carlos Montalto usted se pudiera comunicar con Edgardo Palet en Casa de Gobierno para ver qué otras novedades están circulando en el ámbito de, de la Casa de Gobierno ya que el gobernador de la provincia se mantiene allí junto con la totalidad de los ministros Adelante ustedes
3: Directamente de Casa de Gobierno, atento Carlos Montalto Sí, exactamente, Palet, estamos en contacto Bueno, aquí en Casa de Gobierno el clima es de absoluta normalidad Dentro del marco de los acontecimientos que se viven, el grupo de personas que definía Móvil 1 en alrededor de 500 personas, se desplazaba por calle Colón, una parte por Mitre y otra parte por Pedro Molina, y los disparos que ustedes escucharon fueron hechos por la Fuerza de Seguridad para amedrentar a quienes intentaran tal vez rebasar el cerco, cosa que no ocurrió hasta el momento. Eh, nos explican además que se hicieron los disparos con balas de fogueo De gran estruendo y presencia Pero sin efectos eh, ulteriores Hasta ahora es el programa que tenemos desde Casa de Gobierno
5: Adelante ustedes, gracias
3: Sí, eh, estamos en sintonía, Ariño, adelante
5: Muchas gracias, eh, Carlos Montalto Bueno, en estos momentos eh, prácticamente un pelotón de la Policía de Mendoza De Infantería Ha sí, sí, sí. dispersado... Eh, ...a los manifestantes que se encontraban aquí en la avenida Mitre y Colón... eh, ...están prácticamente neutralizando la fuerza de seguridad... eh, ...toda la concentración que, eh, como todos sabemos, ha sido prohibida... eh, ...a través de las directivas precisas impartidas por el Ministerio del Interior de la Nación... ...y en consecuencia eh, ya no se escuchan los disparos... ...y eh, la gente se está retirando con algunas corridas, por supuesto, de eh, los lugares de concentración aquí en la adyacencia. La policía nos hace señas permanentemente de que no nos paremos, no, no, no se nos permite ingresar a esta zona, pero nosotros estamos tratando, por supuesto, de cubrir toda la información pertinente. Adelante ustedes.
3: Muchas gracias
4: y esperamos próximos contactos. Ni Will, Radio Flash.
0: del silenciero cautivo Ángel Bustelo Página 83 El silenciero Cuidaba que él observara su silencio Afuera podía caer piedras Soplar el saxofón Juntar las voces de todos los muchachos Ejecutando el rock más estridente Clamar las lloronas de todos los tiempos Contratadas por los faraones O por los andaluces con toda su fuerza arábiga Ruidos o quejidos lamentos o gritos, o las clamorosas que a falta de voz ululan, como los cantores de tango y más las cantoras que a faltas de cuerdas vocales recurren a la demanda de las manos sobre el corazón o la barriga. Nada de eso le molestaba, no pasaba por sus percepciones, no le alteraban el alma, lo que sí cuidaba amorosamente era su silencio interior, que no hubiera allí una sola nota disonante, destemplada, un matiz faltante, una sonoridad mal ordenada. Las voces de su tiempo eran esas el movimiento de los astros, la noche acribillada de asteroides, el sol y sus colores, la luna y sus cuernos, la fugitiva estrella. Allí estaban sus voces, las toleradas, el canto de la espiga quemadura, el pecho colerado, el faisán y la nutria, el tigre borgiano y aquel regalo de la India que vio en Pekín. Allí danzaba su armonía, los arpegios exactos, las voces de su voz. Era el hacedor del silencio, como rebautizó a su libro en la edición española. Ya no era el que se cuidaba que se observase la ausencia de los ruidos, sino que él hacía el silencio. Él lo componía, él lo creaba, le imprimía sustancia, el ser antonomásico, imaginero, orfebre del silencio como la más augusta voz en la organización humana. Diez y siete meses son muchos días, tantos como 510, y muchas horas, tantas como 12.240 entre sueño y vigilia, que para nuestro autor, era lo mismo.
2: Cuando yo pasé, yo dije, Ángel Bustelo, el tipo dijo, peligroso ideólogo de la subversión. Y otro dice, a este viejo lo quemamos esta noche. Yo dije, la puta. (risas) Esa fue la entrada. Pero no solamente eso, entramos y empezaron las patadas y los sopacos uno de este lado y otro de otro Saltábamos de un lado. A mí me habían dicho, tenés cuidado, no caerte, porque si te caes al suelo, ahí te hacen. Entonces yo me agarraba, qué sé yo, la cosa que hacía para, para no llegar a caerme al suelo. Hasta que finalmente a cada uno lo meten en una celda. No quiero decir de meter esa celda. Yo lo único, mire, estaba transpirado, sucio, convertido en la última filtrada. Y yo lo único que decía en esa piso, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo, increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria y no deben suceder más.
6: lastimaron revisaré los miedos y los llantos que han quedado con hilos de amor voy a coser cada retazo removeré con calma la del rencor, lo fundiré en sueños con la alquimia de los magos, lo tallaré con gubias en madera Retazo,
0: aunque no quede igual. Remasterización y edición: Claudio Cañoli. Grabación: Cristian Cía. Archivo, guión y locución: Mario Ávila. Esto fue Postales de la dictadura cívico-militar en Mendoza. Documental especial para comarcas. Radio Nacional Argentina